0: Lasst uns am Beginn noch beten. Ja Gott, unser Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dir jetzt für offene Ohren, dass du uns Augen schenkst, die sehen können. Ja, vor allem schenk unser bereites Herz, dass du jetzt sprichst zu uns durch dein Wort. Ja, und mal uns Christus groß vor Augen. Amen. Wir befinden uns gerade im Markus-Evangelium und in der letzten Predigt haben wir gehört, wie Christus mit Vollmacht lehrt, wie er Dämonen austreibt und wie er Fieber vertreibt. Wir haben gesehen, Jesus ist mächtig und barmherzig. Und wir kommen heute jetzt zum weiteren Text: ähm, zehn Verse, die ich ganz gerne in zwei Abschnitte, äh, Abschnitte eingliedern will. Das äh, ist Vers 35 bis 39. Da geht es so ein bisschen um die Einführung. Jesus geht hinaus, ist einsam beim Vater. Und dann so ein bisschen die Hauptgeschichte von der heutigen Predigt. Jesus heilt einen Aussätzigen für die Verse 40 bis 45. Ja, wir müssen uns das vorstellen. Jesus erregt riesiges Aufsehen, oder? Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, da kommt auf einmal ein Wunderheiler in einen Ort. Das ist wie wenn im Wiptal ein Wunderheiler auftritt der was mit Vollmacht heilt, der was Dämonen austreibt, der was Kranke heilt, vielleicht Menschen, die was seit der Geburt an verkrüppelt sind oder Gliedmaßen fehlen. Jesus geht hin und heilt die. Es ist ein riesiges Aufsehen natürlich, was da passiert, oder? Und schon bald hat es in der Region keinen Menschen mehr gegeben, der was nicht von diesem Jesus gehört hat. Oder vielleicht sogar jemanden kennt, der geheilt worden ist. Und direkt vor der heutigen Predigstelle lesen wir dass die ganze Stadt versammelt war vor der Tür. Jesus war gerade bei der Schwiegermutter von Petrus und die ganze Stadt ist gekommen zu dem Haus. Alle waren da. Hunderte Menschen waren versammelt vor der Tür. Alle wollten zu Jesus. Alle haben gehört, ein Wunderheiler ist da, wir möchten hin. Und es hat einen riesigen Hype gegeben rund um Jesus. Und an diesem Abend hat auch Jesus viele Dämonen ausgetrieben und Krankheiten geheilt. Und wir kommen zu der heutigen Predigtstelle. Und ich will nochmal vorlesen, ab Vers 35. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf, ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Am Abend zuvor hat Jesus noch lange gedient, oder? Er war dort in einem Haus von der Schwiegermutter von Petrus, hat viele Leute geheilt, hat ihnen gedient am nächsten Morgen steht er trotzdem früh auf. Er geht hin, sucht seinen Vater. Er sucht die Ruhe. Er sucht ja, seinen Gott, seinen Vater und sucht das Gebet. Jesus will alleine sein mit dem Vater. Er handelt nicht losgelöst von ihm, sondern er handelt im Einklang mit ihm. Und dann kommen schon Simon und die bei ihm waren und sie eilen ihm nach, sie, sie jagen ihm nach, steht eigentlich im Griechischen. Und sie sagen: Jedermann sucht dich. Sie sagen so quasi, Jesus, so viele Menschen suchen nach dir. Du hast so viele von Krankheit befreit, sogar Dämonen ausgetrieben. Äh, sowas ist ja noch nie gesehen worden hier, oder? Riesiger Aufschrei, alle wollen zu dir, alle reden von dir, du bist berühmt. Und, und was machst du da im Nirgendwo, in der Einsamkeit, alleine betest? Du, du kannst nicht hier sein, die Menschen brauchen dich. Wir haben einen Dienst zu erledigen. Und Wie antwortet Jesus jetzt auf, auf diesen Vorwurf von den Jüngern? Sagt da etwa, ja super, dass die ganzen Leute zu mir wollen, super, dass sie geheilt werden wollen, wir müssen weiter heilen, wir gründen mal kleine Kirche hier? Na, Jesus sagt, oder Jesus hat einen anderen Auftrag im Auge, er hat den Auftrag seines Vaters im Auge. Wir lesen weiter im Vers 38 und er sprach zu ihnen: Lasst uns anders wohin gehen in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Als Jesu Auftrag war es zu predigen. Was soll Jesus predigen? Das haben wir schon gehört in der vergangenen Predigt, im Vers 14 und 15 vom Markus Evangelium, im ersten Kapitel. Jesus kam nach Galiläa und er predigte das Evangelium Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus predigt Buße. Jesus predigt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und Jesus predigt das Evangelium Gottes. Das ist sein Auftrag. Aber die Leute, die was da versammelt wurden, die Massen, die Hunderte von Leuten, ja, die waren eigentlich interessiert an Heilungen. Sie waren interessiert an Wundertaten. Sie wollten diesen Hype mitbekommen. Sie waren nicht am Reich Gottes interessiert. Sie waren nicht am Evangelium Gottes interessiert. Und prinzipiell ist ja nichts Schlechtes davon, oder? wenn Kranke hingehen zu Jesus, um geheilt zu werden. Das ist ja gut und, und vollkommen verständlich. Aber sie waren halt wie verblendet von diesen Heilungen. Sie waren wie in einen Bann gezogen von diesen Wundertaten, dass sie nichts mehr anders sehen haben können. Die große Wahrheit hinter diesen Heilungen, das Evangelium Gottes, konnten sie nicht mehr sehen. Und ich denke, ja, bei uns selbst das ist es oft nicht anders, oder? Wir sind oft wie diese Massen an Menschen, wir sind oft wie diese Jünger, wenn so es uns schlecht geht, wenn wir krank sind, wenn wir unten sind, dann suchen wir Jesus und sagen, Jesus, hilf uns. Aber wir sehen nicht, dass wir eigentlich das Evangelium Gottes noch viel mehr brauchen dass unser Geist das Evangelium Gottes noch viel mehr braucht, als wir, dass wir körperliche Heilung brauchen. Ja, und Jesus war konzentriert auf seinen Auftrag. Er war fokussiert. Und so heißt es weiter im Vers 39, Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und wir kommen auch schon zum Hauptteil dieser Predigt. Jesus heilt einen Aussätzigen. Jesus reinigt einen Aussätzigen. Ab Vers 40. Und ich will da ganz gern in dieser Geschichte, wo dieser Aussätzige kommt und Jesus ihn heilt, will ich ganz gern auf drei Punkte eingehen, wo ich glaube, dass Markus uns die ja vor Augen malen will. Der erste Punkt ist, Jesus ist ansteckender. Zweiter Punkt, Jesus stellt wieder her. Und der dritte Punkt, Jesus tauscht den Platz. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Jesus ist ansteckender. Jesus ist ansteckender wie was? Jesus ist ansteckender als der Aussatz. Elisabeth, Vers 40. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es stellt sich dann die Frage, was ist überhaupt ein Aussätziger, oder? Was ist das? können vielleicht nicht unbedingt was anfangen mit diesem Begriff. Ähm, prinzipiell geht es da um eine Hautkrankheit, oder? Aber in der Bibel hat der ein Aussätziger noch viel mehr Bedeutung, als ein kranker Mensch zu sein, als wie Hautkrankheit zu haben. Im dritten Kapitel von Mose, äh, im dritten Mose in Leviticus, ähm, Kapitel 13, da gibt es eben ähm, eine ganz klare Beschreibung, was Aussatz ist. Und ähm, ja, wie der zu behandeln ist. Und ich will ganz gerne ein paar Verse daraus vorlesen. Das ist 3. Mose 13, die ersten acht Verse. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder ein weißer Flecken entsteht und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu einem seiner Söhne, den Priestern. Wenn der Priester an der Stelle an seiner Haut sieht, dass die Haare dort weiß geworden sind und die Stelle tiefer ist als die übrige Haut, so ist es Aussatz. Wenn der Priester das an ihm sieht, soll er ihn für unrein erklären. Wenn aber ein weißer Fleck an seiner Haut ist und auch die Stelle nicht tiefer anzusehen ist als die übrige Haut und die Haare nicht weiß geworden sind, so soll der Priester den Kranken einschließen sieben Tage. Und am um sieben Tage besehen, sieht er aber, dass die Stelle geblieben ist, wie er sie zuvor gesehen hat, und hat nicht weitergefressen auf der Haut, so soll ihn der Priester aber mal sieben Tage einschließen. Und wenn er ihn erneut nach sieben Tage besieht und findet, dass die Stelle blass geworden ist und nicht weitergefressen hat auf der Haut, so soll er ihn für rein erklären, denn es ist nur ein Ausschlag. Und er soll seine Kleider waschen, so ist er rein.» Wenn aber der Ausschlag frisst auf der Haut, nachdem er vom Priester besehen worden ist, ob er rein sei, und er wird nun erneut vom Priester besehen, und wenn der Priester dann sieht, dass der Ausschlag weitergefressen hat auf der Haut, so soll er ihn für unrein erklären. Es ist Aussatz. Für unsere modernen Ohren klingt das ein bisschen schräg, oder? Die ganzen Regeln da im dritten Mose levitikus wir können das nicht ganz fassen, wir können es auch nicht einordnen, aber prinzipiell geht es eigentlich immer um, was ist rein und was ist unrein. Und auch hier bei der Frage des Aussatzes ist es immer wichtig, ist die Person rein oder ist sie unrein. Und es kann jemand einen Aussatz haben, der dann eben ausheilt und die Person ist dann rein. Das ist alles kein Problem. Aber wenn eben mal Aussatz festgestellt wird und der frisst weiter, dann wird die Person vom Priester als unrein erklärt. Unrein. Und Unreinheit beim Aussatz, das ist wahrscheinlich das schlimmste Schicksal, was einer Person damals in Israel ja, begegnen hat können. Das Allerschlimmste. Warum ist das so schlimm? Ich möchte ganz gerne so ein bisschen eine hypothetische Geschichte von diesem Aussätzigen erklären, der, dem der Jesus begegnet. Und dieser Aussätzige, von dem wir da lesen, in Markus, das war vielleicht ein ganz normaler Bürger in Israel, oder? Er hat... Eine Frau gehabt, mehrere Kinder, gute Arbeit, der nachgegangen ist. Er war sozial gut eingebunden, Familie, Freunde und so weiter. Ähm, hat natürlich an Gott geglaubt, ist hingegangen zum Tempel und zu opfern und so weiter. Und eines Tages wacht dieser Mensch auf, oder? Die Bettdecke weg und er sieht auf seinem Arm das Aussatz oder eigentlich eher das Ausschlag, das irgendwie, die Haut ist komisch. Und Vielleicht denkt er sich am ersten Tag noch nichts, oder? Aber er wartet nur einen Tag und, und der, der Ausschlag ist immer noch da am nächsten Tag. Und er wird ziemlich nervös, oder? Er wird nervös. Er denkt sich, was ist, wenn das kein Ausschlag ist, sondern wirklich ein Aussatz? Und es bleibt ihm nichts anderes übrig, oder? Das Gesetz sagt, er muss zum Priester gehen, um sich das besehen zu lassen, wie wir gerade gelesen haben. Genau, und er geht hin und er lässt sich das anschauen vom Priester, und es kommt, wie befürchtet, der Priester sagt, es ist Aussatz. Und für unseren Israeliten, ja, es bricht der Welt zusammen. Und er hat noch ein bisschen Hoffnung, ja, nach sieben Tagen vielleicht ist dann der Aussatz wieder weg, oder? und es ist alles kein Problem, aber nach sieben Tagen frisst der Aussatz immer noch weiter. Er ist komplett gebrochen, er ist am Boden zerstört, denn er weiß, was es bedeutet, Aussatz zu haben. Er weiß, was es bedeutet, unrein zu sein. Ich will weiterlesen, 3. Mose 13, Vers 45. Wer nun aussetzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und er soll rufen, unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, er soll alleine wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Die Folgen von Unreinheit ist Isolation, wie der Name Aussatz Schon sagt, ist er ausgesetzt von der Gesellschaft, ausgesetzt von Familie, von Freunden, von der Synagoge, vom Tempel und auch von Gott. Ja, es ist komplett hoffnungslos, es ist zerstörend. Ja und so packt unser Israelit, er packt seine Sachen vor der Haare, er verlässt seine Frau sogar letztes Mal. Wiedersehen, verlässt seine Kinder, verlässt seine Freunde, ja lässt seine Arbeit hinter sich. Und er sucht ja, seine Wohnung alleine außerhalb des Lagers. Draußen. Und was ist eigentlich der Grund, warum der Aussätzige ausgesetzt wird? Einerseits irgendwie praktischer Grund oder Infektionskrankheit. Abgrenzung ist irgendwie notwendig. Aber das war gar nicht so das große Problem für die damalige Zeit. Man hat nicht so viel Angst gehabt, dass man sich ansteckt. Das viel größere Problem ist eine geistliche Komponente. Nämlich Gott toleriert keine Unreinheit in seiner Gegenwart. Wir lesen das im 4. Mose, ähm, Kapitel 5, Verse 2-4. bis Gebiete den Israeliten, dass sie aus dem Lager schicken, alle Aussätzigen und alle, die Eiterfluss haben, und an den Toten unrein geworden sind. Männer wie Frauen sollte hinausschicken vor das Lager, dass sie nicht das Lager unrein machen, darin ich unter euch wohne. Ihr ja, Gott wohnt ja direkt im Lager bei den Israeliten. Und wo Gott wohnt, hat Unreinheit keinen Platz. Das ist ganz klar. Und auch die Menschen haben natürlich Abstand gehalten von diesen Aussätzigen. Wenn sie ihm zu nahe gekommen wären, wenn sie selbst für unrein erklärt worden für gewisse Tage, oder? Sie hätten selbst Abstand halten müssen. Und Aussätzige in der rabbinischen Tradition, sie sind wie so eine lebendige Leiche betrachtet worden. Heilung ist alleine Gott überlassen worden. Priester haben nicht einmal versucht, Aussätzige zu heilen. Es war die klare Überzeugung, nur Gott kann so einen Menschen heilen. Und Heilung ist wie die mit der Erweckung eines Toten verglichen wurden. Ja, und dieser Aussätzige da in Markus, er hört von Jesus, oder? Er hört von einem Wunderheiler, der Dämonen austreibt, der Kranke heilt. Wir wissen nicht, wie lange das der Aussätzige schon aus Aussatz gehabt hat, vielleicht ja schon Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Also ja, die Hoffnung hat er schon aufgegeben. Aber da hört er von Jesus und auf mir kommt Hoffnung in ihm auf, oder? Und er kommt zu Jesus und er sagt ihm, Vers 40, Und es kam ein Aussätziger zu ihm und bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, Willst du, so kannst du mich reinigen. Der Aussätzige setzt alles auf der Karte, er hält keinen Sicherheitsabstand. Normalerweise hätte er ja gewisse Meter Abstand halten müssen, hätte keinen Menschen sie nahen dürfen, aber er, er, er hält keinen Sicherheitsabstand. Er durchbricht diese religiöse Barrikade, um Jesus zu begegnen. Der Aussätzige ist überzeugt, dass Jesus heilen kann, er stellt das gar nicht in Frage. Aber er ist ein bisschen unsicher, ob Jesus auch heilen will. Wie reagiert Jesus drauf? Will er ihn heilen? Jesus will es und Jesus tut es auch. Vers 41 lesen wir. Und es jammerte ihn und er streckte seine Hand aus. Er rührte ihn an und sprach zu ihm, Ich will es tun, sei rein. Und bald wich der Aussatz vor ihm, von ihm, und er wurde rein. Jesus jammerte es. Im Griechischen hast es eigentlich, Jesus war erfüllt mit Zorn. Zorn gegen was? Zorn gegen, die, gegen den Aussatz, Zorn gegen die Sünde, Zorn gegen das Böse, was den Menschen da betrifft, und auch das Böse, was im Menschen ist. Jesus war zornig und Jesus hätte natürlich Abstand halten müssen, oder das war ihm ganz klar, es war geregelt im Gesetz Gottes, er hätte Abstand halten müssen. Aber Jesus kommt den Aussetzten nicht nur nahe, nah, er berührt ihn sogar, er streckte seine Hand aus und er rührte ihn an. Das ist ein kompletter religiöser Aufschrei, oder da müssen Leute herumgestanden sein und alle gesagt haben, was macht er? Jesus begibt sie nicht nur in Gefahr, sie anzustecken, sondern begibt sie auch in Gefahr Unrein zu sein. Eigentlich macht er sie damit unrein. Jesus, der Sohn Gottes, macht sie unrein. Aber es passiert anders. Nicht der Aussatz springt auf Jesus über, sondern Heilung springt von Jesus auf dem Aussätzigen über. Nicht Unreinheit springt vom Aussätzigen auf Jesus über, sondern Reinheit springt von Jesus auf dem Aussetzen über. Jesus ist ansteckender als der Aussatz. Ja, und Jesus ist nicht nur ansteckender als der Aussatz, sondern Jesus ist da ansteckender als die Sünde. Weil eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, Sünde ist die schlimmste Infektionskrankheit der Menschen. Viel schlimmer als Aussatz oder Lepra oder was auch immer. Von Adam hat es alle Menschen betroffen. Keiner ist nicht infiziert mit Sünde. Die Bibel ist ganz klar, jeder Mensch ist Sünder. Und wenn wir in unsere eigenen Gedanken schauen, wenn wir ehrlich sind, ja, dann müssen wir das auch bekennen, dass wir eigentlich nicht gut sind, dass wir eigentlich böse sind. Und wir müssen verstehen, wie ähnlich dass wir diesem Aussätzigen sind, dass wir selbst eigentlich der Aussätzige sind in dieser Geschichte. Wir sind die Unreinen, wir sind jene, die was aus dem Lager hinausgeschickt worden sind. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit den Unreinen. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit den Sündern. Warum? Weil Gott heilig ist. Weil Gott absolut heilig ist. Kann er keine Gemeinschaft haben mit den Unheiligen, mit den Unreinen. Ja, Aber Jesus hat uns angeschaut. Jesus hat angeschaut, wie, ja, wie diesen Aussätzigen und es hat ihn gejammert. Und er war zornig drüber, über die Sünde und was die Sünde anrichtet in unserem Leben. Und er hat entschieden, Jesus, dass er eingreift. Ja, dass er wirklich seine Hand ausstreckt, um uns anzurühren. Ist dir das bewusst, dass deine Sünde dich eigentlich zum geistlich Unreinen macht? Zum Aussätzigen, zum geistlich Aussätzigen? Ist dir bewusst, dass Jesus alleine die reinigen kann? Jesus hat seine Hand ausgestreckt gegenüber den Sündern und er will sie reinmachen. Jesus ist ansteckender als die Sünde. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus stellt wieder her. Jesus stellt die Gemeinschaft wieder her. Wir leider weiterlesen Vers 43. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn asbald von sich und sprach zu ihm, Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. in dieser eine schräge Situation, oder? Jesus heilt da jemanden, der was vielleicht seit Jahrzehnten ausgegrenzt war und er sagt zu ihm, So kaum was. Warum sagt Jesus das? Warum darf er kaum was sagen? Das ist ja voll schräg, In, unintuitiv, oder? Und wenn wir weiter im Markus-Evangelium lesen, dann sehen wir, dass Jesus vielen Geheilten gesagt hat, dass, er, ähm, ja, dass die Heilungen nicht bekannt werden sollen, dass sie schweigen sollen. Und je näher wir zum Kreuz kommen, desto weniger verbietet Jesus, den Geheilten das weiter Und desto mehr will er, dass seine wahre Identität zum Vorschein kommt. Und was, jetzt, was sind die Gründe dafür, oder? dass Jesus jetzt das sagt zu ihm? Ich glaube, wir haben eh schon am Anfang gehört, oder? da waren hunderte von Leuten, waren Massen von Leuten, die was hingegangen sind zu Jesus, aber die was nur Wunder sehen wollten. Sie wollten nicht das Evangelium Gottes hören. Und Jesus wollte einen Fokus haben auf die Verkündigung des Evangeliums. Der wollte nicht, dass nur mehr Leute kommen, nur wegen Wundern. Und im Prinzip wollte Jesus das verhindern, was wir dann genau äh, nur lesen werden, was dann im Anschluss passiert und warum soll sich jetzt der, der Aussätzige den Priestern zeigen? Ich meine, er ist ja schon irgendwie, er ist ja schon gereinigt, oder? Durch Jesus. Warum soll er sich trotzdem den Priester zeigen? Und ich glaube, es sind zwei Sachen: ihnen zum Zeugnis und Wiederherstellung der Gemeinschaft. Ihnen zum Zeugnis, das lesen wir im Text: Jesus hat ihn rein gemacht, aber es hat trotzdem einen Priester gebraucht, um ihn rein zu sprechen. In Levitikus gibt es da wieder ein eigenes Kapitel, wo ganz genau beschrieben ist, wo ein Aussätziger alles opfern muss, dass er sie waschen muss und so weiter, dass er wirklich für rein erklärt wird. Und wir müssen auch verstehen, dass Heilungen von einem Aussätzigen etwas absolut Außergewöhnliches sind in der Bibel. Ich glaube, vor dieser Geschichte gibt es zwei Beschreibungen in der Bibel, wo ein Aussätziger wirklich ähm, ja, gereinigt worden ist. Und es war dieser rabbinische Glaube, nur Gott kann von Aussatz reinigen. Und wenn es dieser Aussätzige hingeht zu den Priestern und sich zeigt, ja die Priester hätten genau gewusst, da passiert etwas Außergewöhnliches. Gott heilt aktiv durch Jesus. Ja, Jesus ist göttlich. Das wäre die klare Botschaft gewesen, ihnen zum Zeugnis. Und zweitens Wiederherstellung der Gemeinschaft. Diese Zeremonie der Priester, das war wichtig gewesen für offizielle Reinsprechung, dass er diese Person wirklich reintegriert werden kann in die Gesellschaft, in die Familie, in die Arbeit. Ja, dass er wieder in das Lager gehen kann, wo Gott ist, zum Tempel, sich Gott nähern kann. Sich Gott nähern kann. Und Jesus stellt nicht nur die Gemeinschaft von diesem Aussätzigen wieder her, sondern Jesus stellt da unsere Gemeinschaft mit Gott wieder her. Jesus stellt unsere Gemeinschaft mit Gott wieder her. Seit Adam sind wir durch die Sünde ja wie abgetrennt von der Gemeinschaft Gottes. Wir sind abgeschnitten. Wir alle. Kein Mensch hat seitdem wahre Gemeinschaft gehabt mit Gott. Und unsere Bestimmung, wo Gott Adam und Eva gemacht hat im Garten, war andere. Sie sollten mit Gott in Gemeinschaft leben. Sie wollten ja mit Gott im Garten wandeln, oder? Und wir müssen verstehen, dass wir hier auf der Erde ja wie im Exil sind. Wir sind wie ausgesetzt, wir sind wie aussätzige, die was außerhalb des Lagers sind, was ausgeschlossen sind von der Gemeinschaft. Ja, Und Jesus, Jesus ist unser Mittler. Er ist der, der uns reinigt. Er ist der, der uns alle Unreinheit wegnimmt, damit wir der wahre Gemeinschaft mit wahre Intimität mit Gott wieder geschaffen werden kann. Ziel der Errettung ist, dass wir wieder in himmlische Gemeinschaft kommen zu Gott. Und ich will noch auf den letzten und dritten Punkt eingehen. Jesus tauscht den Platz. Jesus tauscht den Platz mit dem Aussätzigen. Jesus wird selbst zum Aussätzigen. Wir lesen ab Vers 45, er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen zu ihm von allen Enden. Der Aussätzige gehorcht Jesus nicht er geht hin, erzählt jedem, was passiert ist. Voll euphorisch, oder? Er ist eigentlich ein Evangelist aus Ungehorsam. Und überrascht es Jesus jetzt, dass das passiert? Denkt er sich, ui, mein, mein super perfekter Plan, er wird vereitelt durch diesen Aussätzigen. Der Aussätzige ja, ist nicht Zeuge geworden vor den Priestern und es hat nicht so geklappt, wie es das wollte. Überrascht es Jesus? Nein, es überrascht ihn nicht. Jesus in seiner Souveränität über alle Dinge hat genau gewusst, was passieren wird. Ja, Er hat es sogar so bestimmt, dass es so sein soll, oder? Und was ist jetzt der Punkt von der Geschichte? Warum erzählt uns Markus das, dass Jesus jetzt draußen war? Wir sehen in der Geschichte eine Umkehrung von Jesus und dem Aussätzigen. Zuerst wurde der Aussätzige außerhalb des Lagers. Ja, Und jetzt ist Jesus draußen an einzelnen Orten. Jesus tauscht den Platz mit dem Aussätzigen. Denn Jesus tauscht nicht nur den Platz mit dem Aussätzigen, sondern Jesus tauscht den Platz mit mir. Jesus tauscht den Platz mit uns. Die ganze Geschichte ist ja eigentlich eine Metapher, oder? Es ist eine Metapher für das, was dort am Kreuz passiert ist. Ich will vorlesen aus 2. Korinther 5, Vers 12. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er, der was vor keiner Sünde wusste, ist zur Sünde gemacht worden. Und das hat er dort am Kreuz gemacht. Unser Herr Jesus ist dort am Kreuz zur Sünde gemacht worden. Und er ist dort am Kreuz in die Isolation gegangen ausgeschlossen worden von der Gemeinschaft Gottes. Und die sind heute gerufen am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort am Kreuz ist Jesus für uns in die Isolation gegangen. Dort am Kreuz trägt Jesus den Aussatz dieser Person. Dort am Kreuz trägt Jesus meinen Aussatz. Dort am Kreuz trägt Jesus meine Sünde. Eigentlich sind wir die Geistlich aussetzigen, die was in Isolation von Gott leben. Die einzige Möglichkeit, ja, dass wir wieder herausgeholt werden aus der Isolation, aus dem Ausgesetztsein und dass wir wieder hingebracht werden in die Gegenwart Gottes, war das, dass Jesus Christus selbst die Gegenwart Gottes verlassen hat und selbst in die Isolation gegangen ist. Genau das hat er gemacht dort am Kreuz. Für uns. Er nimmt unseren Platz ein. Er nimmt den Platz von Sündern ein. Ja, Jesus ist ansteckender. Jesus stellt wieder her. Jesus tauscht den Platz. Ja, beten wir unseren Gott nur dafür an. Ja, Herr Jesus. Wie herrlich und wie schön bist du, Herr und wie herrlich ist diese Geschichte, was wir da lesen, von diesem Aussetzigen, wie du ihm gnädig warst. Ja, wie du ähm, ja, die Hand ausgestreckt hast zu ihm und ihn berührt hast. Und du das auch mit uns gemacht hast, Herr Jesus. Ja, du hast die Hand ausgestreckt und uns berührt. Du hast keine Angst gehabt, nein. Du hast unsere Sünde auf dich genommen. Und du hast ja unseren Platz mitgetauscht, Herr. Ja. Eigentlich müssten wir ja dort sterben am Kreuz, für uns Sünde, das wäre gerecht. Eigentlich müsste man ausgeschlossen sein aus der Gemeinschaft Gottes, ja, das wäre gerecht. Aber nachher, Jesus, du tragst es. Du bist gekommen, Herr, und du hast es alles auf dich genommen. Du bist in die Isolation gegangen, damit wir wieder in die Gemeinschaft kommen, mein Vater. Herr, in die bitte, dass uns das bewegt, Herr, dass uns das Freude macht, dass wir mehr ja, sehen, wie herrlich, dass du bist, wie schön, dass du bist, wie du uns liebst, Herr. Dass wir die Botschaft ja nicht nur für uns gehalten, sondern, Herr, dass es Auswirkungen hat in unserem Leben und auch auf andere rund um uns herum, Herr, dass wir uns weitergeben. Ich möchte dich loben dafür. Amen.